0: Willst du jemanden dabei begleiten, selbstbewusster zu werden, dann sind wir jetzt hier an genau der richtigen Stelle. Sind ihr selbstbewusst, der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Hi und damit ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Folge. Du weißt ja, dass du in der Charisma-Queen und auch in der Selbstvertrauenssache eine Romanfigur dabei begleiten kannst, wie sie selbstbewusster wird, wie sie gerade bestimmte Situationen durchlebt. Es ist aber auch ganz oft spannend, mal echte Menschen aus dem echten Leben zu begleiten, wie sie selbstbewusster werden und auch Stück für Stück in Herausforderungen über sich hinaus wachsen. Und deswegen habe ich heute Marina hier mit dabei. Hi Marina, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hi Laura, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Marina ähm, Marina und ich kennen uns quasi aus dem Podcast-Bereich, vom Podcasting und sie ist ähm, eine ziemlich erfolgreiche, nicht nur Podcasterin, sondern auch darüber hinaus Bloggerin und Businessfrau rund ums Thema ähm, Single-Podcast-Coaching und auch darüber hinaus. Das heißt, ähm, Marina hatte da auf jeden Fall auch selber eine ziemlich coole Reise hinter sich, ähm, hin zu mehr Selbstbewusstsein, sich mehr zutrauen, ähm, mehr wagen, erfolgreicher sein, was unglaublich spannend ist. Und sie hat garantiert auch ganz viele Tipps und Tricks und auch ähm, Übungen aus ihrem eigenen Coaching-Koffer für uns mit dabei und äh, da bin ich total äh, gespannt, was hier jetzt alles so, so kommt. Und ähm, hoffe, du kannst dir hier, hier für dich auch ganz viel mitnehmen. Marina, sag doch erstmal kurz, dass wir wissen, wer du bist. Ein, zwei Worte vielleicht zu dir, und dann können wir direkt in die Materie einsteigen.
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, also erstmal sitze ich in Hamburg und ähm, bekannt bin ich, glaube ich, am ehesten für mein Unternehmen Frag Marie das mache ich jetzt seit drei Jahren und damit hat es auch mittlerweile ein kleines Team drum entstanden und da dreht sich alles um die Liebe beziehungsweise um die Partnersuche, also ich war selber recht lange Single und habe dann irgendwann gesagt, hm, jetzt reicht's mir aber, ich möchte jetzt gerne mal wieder eine Partnerschaft haben, wieso funktioniert das denn nicht und habe da quasi das Problem gelöst für mich, also habe dann einen Partner gefunden, ganz viel dazugelernt und habe dann quasi FragMarie gegründet und ähm, ja, quasi alles so weiterzugeben, weil es gibt ja doch relativ viele Singles und doch auch relativ viele, die sich fragen, warum sie eigentlich immer noch Single sind oder sich da eben, ähm, ja, ein bisschen mit beschäftigen wollen, ne? wie sie das ändern können. Und äh, das ist sozusagen das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, also anderen quasi zum Ihr, zu, auf ihrem Weg zum Glück zu begleiten und habe jetzt so, ähm, ja, auch die letzten Monate für mich immer mehr festgestellt, dass es nicht nur im Bereich Partnersuche eigentlich mehr Spaß bringt, die Leute auf ihrem Weg zu unterstützen, sondern gerell, generell bei allen äh, Träumen und Wünschen, die man so hat. Und ähm, ja, genau, jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Ach, das ist total spannend, weil ich bin ja auch relativ frisch gebackener Single. <lacht> und ich finde es total toll, ehrlich gesagt. Ich kann mir gerade, ähm, ja, kann mir gerade gar nicht so richtig vorstellen, mir wieder einen Partner zu wünschen. Aber das ist vielleicht auch ganz normal, ähm, wenn, wenn gerade das irgendwie so frisch ist und neu ist. Ich bin gespannt, was so in ein zwei Jahren ist. Vielleicht habe ich ja dann wieder Lust auf so eine äh, Beziehungskiste. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Was waren bei dir oder was was sind denn bei dir so ähm, die drei Ausschlag? Denn Punkte gewesen, wo du sagst, okay, das war heftig, das war jetzt ähm, genau das, was am Ende dazu geführt hat, dass du dann doch glücklich und zufrieden gewesen bist?
1: Ähm, äh, ich würde einfach jetzt mal drei nennen, die mir einfallen, also die mir als erstes einfallen, weil in mhm. Summe würde ich sagen, sind es doch deutlich mehr. Ähm, und zwar ein Punkt, an den ich denke, ist zum einen dieses überhaupt äh, meinem Gegenüber Interesse zu signalisieren. Also das habe ich für mich später festgestellt, ähm, dass ich halt oft äh, ja nicht so gezeigt habe, dass ich mir eigentlich eine Partnerschaft wünsche, weil ich das offensichtlich so ein bisschen als ja Schwäche gesehen habe. Ne? So, das hat mich irgendwie so als bedürftig, hat sich das vielleicht für mich angefühlt oder... Ähm, ja, wollte auch dann gegenüber nicht den Eindruck erwecken. Ähm, ja, das ne, ist mir jetzt nur noch. Wie hast du es denn Partner signalisiert? Zu also ähm, also ja oft einfach quasi gar nicht ähm, gezeigt, dass ich, dass ich eigentlich auf der Suche bin oder dass ich offen für die Liebe bin, sondern eher so dieses Thema ausgeklammert habe und da einfach nicht so wirklich klare Signale gezeigt. Ne? Also, Was für Signale hast du denn dann gezeigt, als du es quasi geändert hast? Ähm, ja beispielsweise indem ich eben ja offen über das Thema Partnerschaft äh, geredet habe also indem ich auch ähm, mal schneller nachgefragt habe wie es bei dem anderen eigentlich aussieht ne ob er quasi alleine wohnt oder ähm, eine Freundin hat oder so ähm, und einfach generell das Thema nicht mehr so ausgeklammert hat Weil am Anfang oder früher war es eher so dass ich quasi versucht habe das ganze Thema ähm, auszuklammern, damit bloß nicht irgendwie darüber gesprochen wird und damit ich auch bloß nicht sagen muss, dass ich jetzt ja eigentlich schon total lange Single bin und das eigentlich gar nicht sein will.
0: Mhm. Was waren die anderen beiden Sachen, die noch so ähm, ausschlaggebend bei dir waren, hin zu mehr Selbstbewusstsein?
1: Ähm, also ein ganz großer Punkt war auch so das Thema Angst vor Ablehnung. Also da hatte ich schon auf jeden Fall, ähm, ist mir auch lange nicht bewusst gewesen, aber schon so eine, ähm, ja ausgeprägte Angst einfach verletzt zu werden und habe deswegen generell um dieses Thema auch einen großen Bogen gemacht weil ähm, ja dann kann mir ja nichts passieren ne also das habe ich mir so nicht gedacht aber alles um nicht schlecht ist ja genau, genau als ich mich quasi dann damit auseinandergesetzt habe habe ich echt gedacht so ja krass ähm, äh, ja in wie vielen Situationen ich da einfach dann auch vielleicht nichts gemacht habe also so ein Beispiel, ja, jemanden zum Beispiel anzulächeln oder ähm, ich denke da jetzt gerade an eine Situation, wenn ich an der Ampel stand und jemanden attraktiv fand, dass ich dann nicht irgendwie Smalltalk angefangen habe, sondern so verlegen in mein Handy geguckt habe und gedacht habe, so hoffentlich merkt er nicht, dass ich den gut <lacht> finde. Also, ähm, ja, das sind, das sind natürlich viele Punkte, die man so, wenn man sich erstmal damit beschäftigt oder hinterher dann es ist Es total klar, aber in dem Moment habe ich gar nicht gesehen, dass ich mir selber im Weg stehe. Da habe ich einfach nur gedacht, ja, wieso habe ich denn einfach kein Glück in der Liebe? Wieso lässt mich das Schicksal warten? Ne? Ja, das stimmt.
0: Gerade diese Angst vor Ablehnung oder diese Angst davor, verletzt zu werden, jetzt nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch darüber hinaus. Ich glaube, das ist für viele, viele Menschen, ich schließe mich da selber in bestimmten Themen halt ein. Also gerade wenn es ums Partnerschaftliche geht, bin ich jetzt gerade dann auch nicht unbedingt der, äh, die Expertin, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, deswegen würde ich mich da bestimmt auch einschließen, dass ich durchaus da auch ähm, die ein oder andere Situation habe, wo ich vielleicht Angst vor Ablehnung habe. Wie hast du denn deine Angst vor Ablehnung dann überwunden?
1: Ähm, also für mich war, sage ich mal so, die halbe Miete das Bewusstsein über die Angst, weil dann war ich viel aufmerksamer in Situationen, wo ich gemerkt habe so mh, krass, jetzt eigentlich handle ich schon wieder irgendwie aus der Angst heraus und konnte dann mich halt immer bewusst dafür entscheiden, anders zu handeln. Also beispielsweise und die halbe Miete <lacht> die zweite halbe Miete, ja war dann im Prinzip dieses dieses Andershandeln, ne? Also die erste Hälfte ist quasi überhaupt das Bewusstsein dafür und die zweite Hälfte dann eben bewusst Andershandeln, also beispielsweise eben an dieser Situation, ähm, an der Ampel, ne? So, wenn ich dann merke, so ach krass, jetzt guckst du wieder woanders hin. <lacht> Genau. Dann doch mal zu sagen, ach komm, ich will den ja nicht gleich heiraten, ich will den einfach nur anlächeln. Das mache ich bei Leuten, die ich nicht attraktiv finde, ja auch. Ne? Also genau.
0: <lacht> genau. Ja, also quasi die diese ähm, Angst vor Ablehnung überwinden, indem wir uns diese Angst erstmal bewusst machen. Und indem wir dann ähm, bewusst dagegen angehen. Was ist denn jetzt aber, wenn, wenn tatsächlich Ablehnung da ist? Ja, also wenn wir mal bei dem partnerschaftlichen Beispiel bleiben, ähm, da ist jetzt jemand, mit dem du dich vielleicht gedatet hast, du findest die Person toll, willst ein zweites Date und die Person will nicht und lehnt dich damit ja quasi ab. Also ich kenne es von vielen, die dann in so ein richtiges Loch fallen und erst mal so, ein, wie so einen Schlag in die Magengrube bekommen. Was ist denn so dein Tipp, wie wir damit mit Ablehnung, wenn sie dann da ist, wie wir umgehen können damit?
1: Ähm, ja, da sind wir im Prinzip auch schon bei dem dritten Grund, ähm, ne, sozusagen, was mir auf meinem Weg geholfen hat. Und das ist allgemein, so dieses Thema. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht Selbstvertrauen nennt, aber für mich war auf jeden Fall so ein ähm, Wechsel in meinen Gedanken von hin zu, es gibt kaum jemanden, so, ne? Und wenn sich mal jemand für mich interessiert, dann... Muss das der gleich sein? Hinzu, oh, es gibt so viele Singles und es gibt so viele, die zu mir passen. Also, so ein bisschen das, was man oft hört mit, ja, ähm, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Und dann war für mich auch das Thema Ablehnung viel einfacher, weil ich dachte, ja, okay, cool. Ähm, ich weiß jetzt, wer es nicht ist. Ne? Also, ähm, ich bin quasi einen Schritt weiter, auch wenn natürlich Ablehnung nie wirklich schön ist. Aber ich habe das ähm, mir nicht mehr so persönlich genommen. Und ähm, hatte einfach mehr so dieses, ähm, ja, Bewusstsein, nicht von Mangel, sondern so, es gibt genug Singles. Ne? Was ja auch absolut wahr ist. Also ich glaube, nicht nur in Partnerschaftskontexten,
0: sondern generell ist es ganz fantastisch von diesem Denken, da ist ein Mangel, da ist ein Defizit, hin zur Fülle. Da ist genug da, genug für alle auch da. Ob du jetzt... Ähm, ob du Dates hast und der Typ dann doch nicht mehr möchte, kannst du eigentlich froh sein, dass du dir denkst, okay, super, dass ich nicht noch mehr Zeit mit dem verschwendet habe, am Ende ein paar Jahre deines Lebens oder so, sondern dass da gleich klar ist, okay, das wird nichts und du kannst losziehen und kannst den Nächsten suchen. Oder ähm, auch im Kontext mit... Ähm, dass du mit dir selber auch einfach glücklich sein kannst und die Fülle erstmal in dir und deinem Leben suchen kannst. Weil Fülle ist ja ganz viel da. Wenn ich mir jetzt gerade mein Single-Leben vorstelle, also damals, als ich noch in der Beziehung war und dachte, oh Gott, wenn die Beziehung zerbricht, wäre das das Schlimmste, was mir passiert. Ähm, ja, hatte hätte ich nie gedacht, dass ich dann jetzt da sitze in meiner eigenen Wohnung und unglaublich glücklich bin über die Fülle an Freunden, an Familie, an, an Erfüllung im Job und an allen Sachen, ähm, auch an Dates, die irgendwie auch viel mehr auftauchen, als ich das gedacht hätte. Das ist auch was, was dein Denken noch mehr in Richtung, es ist doch alles, ähm, alles gut, es ist doch alles da, von allem genug da, ähm, da Denken dahingehend entwickelt. Ich glaube, das ist auch genau das, was Marina hier meint, was dich dabei dann auch ganz, ganz fantastisch unterstützt.
1: Ja, und natürlich so auch in
0: anderen Situationen, ja. beruflich vielleicht, ne?
1: Genau, eben, da habe ich auch gerade ged dran gedacht, ne, dass es einfach in allen möglichen Lebensbereichen so ist. Zum Beispiel jetzt, wenn man irgendwie in Gehaltsverhandlung ist oder ne, dass man halt denkt, so, hm, ja, ich kann mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ne, so, es gibt mhm. nicht mehr das Gleiche, irgendwie mit den gleichen coolen Kollegen und wo ich so flexibel bin oder was weiß ich, was man dann sich immer für Gründe erzählt, wo man denkt, das gibt es ja so nicht nochmal, ne? Hm. Und da gibt es immer ganz, ganz, ganz viel.
0: Also wirklich diese diese Vielfalt auch damit erkennen. Das ist wirklich wirklich cool, dass das möglich ist. Ähm, was mich da jetzt auch noch sehr interessieren würde, Marie äh quatsch Marina, siehst du, ich habe es auch noch drin. Ähm, von Frag Marie, kenne ich dich ja quasi <lacht> Marina. Äh, Gar nicht schlimm. Aber? Ich höre ja auf beide Namen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast ja auch viele ähm, Coaching Sessions auch mit mit deinen Leuten. Da würde mich mal interessieren, was ist denn so eine Coaching Übung, die du besonders gerne machst, die du uns jetzt hier an der Stelle mal mitgeben kannst und die du mit uns teilen kannst. dass wir Vielleicht kannst du die sogar anleiten, wenn das möglich ist. Kannst du gerne Aha. auch mal mit mir anleiten. Das Sag mal, zu welchem spannend, Thema
1: du... konkret, also um für was nochmal konkret? Was soll das Ziel sein? Das
0: kannst du dir aussuchen. Also wir sind ja quasi klar, Thema sei dir
1: selbstbewusst, selbstbewusst
0: Podcast. Aber ähm, ich denke mir, dass die Coaching-Sachen, die du machst, auch ganz stark unterstützen, sich selbstbewusst zu sein. Deswegen glaube ich, dass das alles auf unser Ziel einzahlen wird und mich würde einfach sehr interessieren, was so deine liebste Coaching-Übung mit ist und ähm, ich glaube, es ist für die Hörerinnen auch ganz spannend, da so eine Coaching-Übung vielleicht mal angeleitet zu bekommen, kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, und deswegen such
1: dir da mal eine aus, die du besonders gerne machst. Also was ich selber tatsächlich ähm, mit mir selber immer gerne mache, ist immer so ein bisschen dieses Hinterfragen denke ich gerade an das, was ich mir eigentlich als, ich nenne es immer Endergebnis wünsche. Ne? Weil ganz oft erwische ich mich dabei und das merke ich ja auch bei anderen, ähm, dass wir die ganze Zeit immer an das denken, was eigentlich nicht passieren soll, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und ähm, da einfach so ein bisschen aufmerksamer zu sein und sich selber quasi immer wieder zu korrigieren, weil letztendlich, das, wo ich meinen Fokus drauf habe, ist ja wie so ein Navigationssystem. Ja? Und wenn ich jetzt die ganze Zeit immer mein Navi darauf programmiere und meinen Fokus darauf richte, was eigentlich nicht passieren soll oder was schlimmsten Fall passiert, dann handle ich ja ganz anders. Und wenn wir nochmal in diesem Bild von einem Navi bleiben, ne, komme ich natürlich auch woanders an. Und deswegen ähm, ja, möchte ich einfach jeden dazu einladen, das bei sich selber vielleicht gerade mal zu machen, ne? wenn man quasi anders denkt, was man sich so wünscht, da nochmal zu schauen, okay, habe ich da schon ein konkretes Bild oder einen Film im Kopf, wie ich es denn gern hätte? Oder sind die Bilder, die ich dazu habe, eigentlich eher ähm, ja, negativ? Ne? Also da sich selber mal so ein bisschen zu korrigieren und das dadurch auch immer im Alltag so ein bisschen achtsamer zu sein. Ne? So, hey, hm, was hat ich da eigentlich gerade für Bilder oder Videos im Kopf?
0: Genau, also quasi deinen Fokus vom negativen Ausgang zum positiven Lenken und deine positive Haltung ganz ähm, für dich weiterentwickeln. Absolut und
1: ich finde ähm, dass bei so einer, ja eigentlich total einfachen Übung, aber es ist wirklich so eine Win-Win-Situation, weil erstens geht es mir in dem Moment viel besser, weil ich bekomme natürlich ganz andere Gefühle, ähm, also ich fühle mich besser und wie gesagt, auch lang- oder mittelfristig komme ich quasi auch, wenn wir jetzt nochmal in diesem Wording Navigationssystem bleiben, wo ganz anders raus. Genau. Finde ich einen schönen, sehr, sehr schönen Grundgedanken. Also gerade dieses positive
0: Haltung entwickeln, das geht ja so in die Richtung, einmal zu dir selber eine positive Haltung und dann zu bestimmten Situationen eine positive Haltung entwickeln. Da kann ich dir übrigens auch, ähm, fällt mir nur gerade ein, damit es damit es praktisch ist und du, damit du da gleich einsteigen kannst, ähm, den Online-Workshop sehr empfehlen. Den findest du bei mir unter selte online-workshop. Da ist halt, ist halt kostenlos und ein Modul davon ist tatsächlich genau das, was Marina gerade beschreibt positive Haltung entwickeln. Richtig, richtig schön. Richtig schöne Grundlage. Danke dir, Marina. <lacht> was ist denn vielleicht noch, ähm, noch eine andere äh, Coaching-Übung, die du hast, was vielleicht noch in eine andere Richtung geht?
1: Ähm, in eine andere Richtung. Also grundsätzlich ähm, geht es ja auch immer um dieses Thema, ähm, sich selbstbewusst zu sein. Ne? Und ähm, was ich tatsächlich mit jedem mache, ist so eine Liste schreiben. Ich bin ein Fan von Listen schreiben. <lacht> und ähm, da kann ich wirklich empfehlen, sich mal hinzusetzen und 50 ähm, Stärken und 50 Erfolge aufzuschreiben. Und ähm, mir ging es da so, dass ich, ähm, glaube ich, irgendwie 10 oder 20 flüssig runterschreiben konnte. Dann kam es so ein bisschen in Straucheln und dann kam noch mal ein Schwung. Und äh, das finde ich auf jeden Fall, das macht immer auch ganz viel mit den Leuten und ich merke es ja auch an mir selber, wenn ich mich wirklich mal hinsetze und das aufschreibe und mir meine Erfolge bewusst mache, auch merke, was ich eigentlich für, was auch kleine Erfolge sind und auch wirklich mal ja wirklich so ein rundum Stärkenprofil profil mache. Das, weil wenn ich auf 50 kommen muss, dann muss ich halt mal ein bisschen ne, tiefer gehen oder auch mal ein bisschen über den Teller gucken und nicht nur die drei Sachen, die mir sofort einfallen. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch immer sehr schön, was man da so für sich alles äh, feststellt. Und ich mag halt immer so Übungen, die einfach sehr praktisch sind, ne? die man auch, wenn man so einen Podcast hört, ähm, ja, direkt irgendwie umsetzen kann. Total spannend. Ich bin gerade ganz begeistert über den Begriff
0: Stärkenprofil gestolpert. <lacht> ähm, ich habe in, in, ähm, in meinem zweiten Buch ja auch so ein, so ein Kapitel drin zum Thema ähm, Stärken entdecken und witzigerweise gibt es da auch ein Stärkenprofil, was ich für dich entwickelt habe, um da deine Stärken weiterzuentwickeln. Und dann nimm doch gleich mal die Inspiration von Marina jetzt mit und die Motivation und geh mal auf sehrdeselbstbewusstcom slash stärken-profil und lad dir mal dein Stärkenprofil runter und füll das mal aus. Und dann probier mal die Übung von Marie mit den 50 Stärken und großen und kleinen Erfolgen Richtig, richtig gut, dich damit da mal anzunähern. Da fällt mir auch so eine Studie ein, die muss ich hier noch mal kurz mit, mit einbringen. Das war so ein Experiment, das der Psychologe im Schwarz mal durchgeführt hat. Und der hat zum Beispiel eine Gruppe von Probanden sechs selbstsichere Situationen aufschreiben lassen. Also die sollten sich an sechs Momente erinnern, wo sie selbstsicher waren. Die zweite Gruppe von Probanden, die sollten zwölf Situationen aufschreiben, wo sie selbstsicher waren. Und am Ende sollten dann beide Probandengruppen einschätzen, wie selbstsicher sie sich fühlen. Marina, was meinst du, welche Gruppe hat sich selbstsicherer gefühlt? <lacht> <lacht> ich glaube, die erste. Mit sechs tatsächlich hat sich selbstsicherer gefühlt, weil denen mit zwölf ist es bei acht schon schwieriger gefallen, da was zu finden und dementsprechend haben die sich dann nicht mehr so selbstsicher gefühlt. Es ist total spannend, wie das funktioniert und je öfter du dich damit beschäftigst, desto stärker geht es natürlich auch in dein Unterbewusstsein über. Ich glaube, ich würde mich auch gerne mal an so eine Liste mit zwölf Stärken, äh Quatsch, nicht zwölf, fünfzig, du meinst ja 50 Stärken und Erfolge ransetzen, richtig spannend. Das ist ja auch was, was ähm, über eine Länge Zeit auch wachsen kann. Das musst du ja nicht sofort alles alles da haben. Genau, also wirklich, gerne ich,
1: Platz lassen für, für weitere. Ja, Weil Kinder. man merkt dann auch richtig, wenn man das erstmal macht, dann ist, hat man so einen Prozess ja auch irgendwie, ähm, wie nennt man das, gestartet. Ja? also so, Ich glaube, oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich auf einmal auch dann später viel aufmerksamer dafür wurde. Ich dachte, hey, guck mal, da ist, ja, da ist ja wieder so eine Stärke oder da ist wieder, ist wieder so ein Erfolg.
0: Sehr schön. Das macht dich auch einfach viel sensibler dafür. Richtig, richtig schön. Ich danke dir, Marina. Das sind auf jeden Fall so einige Praxissachen, die wir jetzt mal direkt im Anschluss ausprobieren können. Was möchtest du uns denn jetzt noch so zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Ähm, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, ja, einfach, dass jeder sich gerne noch mehr trauen darf, weil ähm, ich die letzten Jahre da wirklich ähm, ja immer mehr Vertrauen ähm, sammeln durfte und ähm, das einfach, indem ich ne, quasi mich nach und nach Dinge getraut habe, auch mal ein Risiko eingegangen bin und das hat mir schon wieder dann so viel ähm, ja, Vertrauen geschenkt, dass ich mich danach was Größeres getraut habe und ähm, ja quasi so ein bisschen so dieser Leitspruch, einfach machen. <lacht> und ähm, wer mag, kann auch gerne in meinen Podcast mal reinhören, Inspiration to go, also wird da zwei geschrieben, zwei go. Und ähm, ja, da geht es rund um das ganze Thema, äh, Träume und Wünsche ähm, realisieren. Und genau, da sprechen wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher dazu.
0: Sehr schön. Da will ich jetzt mal noch wissen, Marina, was ist denn jetzt gerade so ein aktueller Traum von dir, an dem du vielleicht gerade arbeitest, dass der erfüllt wird?
1: Ich träume gerade von einem ähm, Haus auf der Insel Fehmarn. Ähm, das ist wow. so mein absoluter äh, Lieblingsplatz und äh, da sind meine Partner und ich schon fleißig in Gedanken am Plan, wie das Haus aussehen wird und ich habe da schon ganz viele tolle Bilder im Kopf und ähm, ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall irgendwann soweit ist und von daher nehme ich jetzt einfach quasi diese Vorfreude jeden Tag mit darauf und freue mich quasi jetzt schon. <lacht> wow, das ist
0: doch mal ein schöner Traum und auch ein richtig schönes Schlusswort damit. Ich danke dir, dass du dabei warst, Marina. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war für jeden sicherlich auch einiges dabei an Coaching-Übungen jetzt zum Ausprobieren. Und ich sage dir beim Hören, schau unbedingt bei Marina vorbei, auch gerne bei der Podcast-Folge, die wir zusammen noch für Marinas Podcast aufgenommen haben und ähm, ja, dann danke ich dir, Marina, dass du dabei warst und danke an dich fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.